0: Thank you. Dzień dobry. Nazywam się Wojciech Lamik. Jestem radcą prawnym i przewodniczącym Komisji ds. Nowych Technologii i Transformacji Cyfrowej przy okręgowej Zbieraców Prawnych we Wrocławiu. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku drugiego sezonu podcastu Prawo Nowe Technologie. Jestem ze mną również mecenas Joanna Skrzypiec, radca prawny, specjalistka z zakresu ochrony danych osobowych oraz członek naszej komisji. Dzień dobry, Asiu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dzisiaj porozmawiamy o gałęzi prawa, która w ostatnim czasie została poważnie znowelizowana. Mowa tutaj oczywiście o prawie pracy. Wprowadzono nowe regulacje, tak jak choćby instytucja pracy zdalnej i wokół ostatnich zmian w prawie pracy powstało, jak to zwykle w wprowadzaniu nowych rozwiązań, szereg wątpliwości. A o tym wszystkim porozmawiamy dzisiaj z naszym gościem, Dominika dorek Kolasa, doktor nauk prawnych, radczyni prawna, partner w Kancelarii Raczkowskiej, gdzie kieruje zespołem ochrony danych osobowych. Od wielu lat jest adiunktem w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w zakresie prawa pracy, H.R. ochrony danych osobowych, pracowników ochrony dóbr, osobistych zatrudnionych ze szczególnym względem mobbingu i dyskryminacji. Autorka licznych książek i publikacji akademickich i publicystycznych z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych. Dzień dobry, Dominiko.
2: Dzień dobry, dzień dobry Joasiu, dzień dobry Wojtku, dzień dobry Państwu.
0: Dominiko, niedawno, jak już wcześniej wspominałem, niedawno w Kodeksie Pracy zagościła innymi instytucja pracy zdalnej. Powiedz nam proszę, czy te nowe regulacje zachęcą, czy też zniechęcą pracodawców do ich wprowadzania? Jeśli chodzi podejrzewam pracowników, to jest tylko w jedną stronę, którzy bardzo oczekiwali tych zmian, ale zastanawiam tutaj właśnie perspektywa tej drugiej strony.
2: Tak, to prawda. Pracownicy oczekiwali tych zmian, dlatego że już często było podnoszone takie głosy, że siłą rzeczy pracownik pracujący z domu trochę bierze na siebie koszty związane z świadczeniem swojej pracy, które gdyby był w swoim miejscu pracy ponosiłby pracodawca. I tutaj właśnie dotykamy tego momentu, w którym pojawia się odpowiedź na Twoje pytanie, czy to pracodawców zniechęca, czy zachęca. Właśnie w związku z tym, że wprowadzona praca zdalna do kodeksu pracy łączy się z koniecznością pewnej rekompensaty, nie wchodząc tutaj w szczegóły, dla pracowników no, kosztów związanych chociażby z energią elektryczną, czy też z użyciem wody, taką po prostu zwykłą eksploatacją i najczęściej nasi klienci są zobligowani do płacenia ryczałtów, bo to jest najbardziej transparentny system rozliczeń i właśnie ci najwięksi, ci te duże korporacje, które tak naprawdę muszą sobie to przeliczyć przez skalę, tak? przez ilość pracowników, którzy pracowaliby zdalnie, właśnie z uwagi na te koszty, takie w ujęciu globalnym, to trochę odstraszyło tych pracodawców i my obserwujemy właśnie taką tendencję zachęcania pracowników do powrotów do biur, do jednak już pracy stacjonarnej, Natomiast ci pracodawcy, którzy w okresie pandemii porezygnowali na przykład z najmu powierzchni biurowych, gdzie nie były to ich na przykład powierzchnie, czy też mieli krótsze umowy najmu, co pozwoliło im wcześniej z tych zobowiązań umownych się uwolnić, to oni z kolei jednak po przeliczeniu kosztów związanych z utrzymaniem właśnie tych pomieszczeń Dajma biurowych...
0: powierzchni biurowych, tak, to są ogromne koszty dla do korporacji.
2: Dokładnie, to im niejednokrotnie po przeliczeniu te ryczałty jednak są dosyć opłacalne, także... Powiem tak, bo ja nie dostrzegam takiej bardzo jednolitej tendencji, tak? czy to jest zachęta, czy to jest odstraszenie, bo to wszystko zależy od też specyfiki pracy, którą pracownicy świadczą, czy ta obecność w biurze jednak jest pożądana, przynajmniej przez jakąś część dnia bo ci pracodawcy, którzy nie zdecydowali się na taką pracę zdalną całkowicie full time, żeby też nie narazić się na odpływ pracowników, wprowadzili hybrydę. Mhm. I to jest takie rozwiązanie pośrednie dla, dla pracodawców, którzy jednak chcą widzieć tych pracowników w biurze, chcą ich mieć stacjonarnie to jest też to rozwiązanie pośrednie, o, o którym też warto wspomnieć. Co prawda takim można być kolejnym elementem poza tymi kosztami, który odstrasza trochę pracodawców, to jest też ta biurokracja, bo nawet w przypadku tej hybrydy, jeżeli to są jakieś dni, prawda, które są zmienne, no to się łączy się to łączy z koniecznością ewidencjonowania, czy pracownik pracuje z domu, czy pracuje z pracy, no bo jak pracuje z firmy, no to wiadomo ryczałt mu się nie należy ten ryczałt jest nieoskładkowany, więc tutaj nie może pracodawca przyjąć jakichś dowolności. Więc poza jakby kwestią właśnie kosztów, to jeszcze te obowiązki związane z tą całą buhalterią, e, biurokracją, tą zbieraniem tej ilości oświadczeń od pracownika, kiedyś liczyłam, to już nawet nie pamiętam, ile <śmiech> tych oświadczeń, poświadczeń, stwierdzeń ten pracownik zdalny musi przekazać i też właśnie te, te duże firmy stwierdziły, że pozostaną na przykład tylko i wyłącznie ewentualnie przy tej pracy okazjonalnej.
1: Praca zdana, to koszty, to biurokracja, ale to też ryzyko z punktu widzenia ochrony danych osobowych w firmie. O czym powinni pamiętać pracodawcy, aby tym ryzykiem dobrze zarządzić?
2: Po pierwsze tak. Czy pracodawca jest w ogóle świadomy tego, że ochrona danych osobowych w organizacji jest ważna? To jest problematyczne. Ja, tak jak Wojtku wspomniałeś, łączę od co najmniej 20 lat swoje zainteresowanie i swoją praktykę i też trochę zajawkę naukową w tych dwóch obszarach, czyli w prawie pracy szeroko rozumianym prawie HR, mm -hmm. teraz student culture i ochronie danych. I powiem Wam, że Nieustannie zderzam się z takim poczuciem, że pracodawcy jednak nie przyjęli jeszcze tego w stu firmy, tak, organizacji.
0: Nie się ogólnie jeszcze, tak,
2: że w ogóle ochrona danych osobowych jest istotna, tak? Oczywiście są takie momenty, nazywam to takie Lucida interwala, czyli takie przebłyski wiadomości, zwłaszcza jak gdzieś jest jakaś kara na przykład za zgubienie laptopa albo gdzieś za właśnie ujawnienie, przesłanie jakiejś bazy danych przez przypadek, to wtedy o, to może u nas wprowadzimy jakieś szkolenie albo coś, więc jakby odpowiadając na to pytanie, czy zwiększyły się ryzyka w związku z pracą zdalną, one się trochę zmieniły. Natomiast o czym powinni pracodawcy pamiętać, będąc precyzyjną i odpowiadając na pytanie? Po pierwsze o tym, aby świadomie i mądrze wprowadzić polityki ochrony danych osobowych na potrzeby pracy zdalnej, bo obecna regulacja w kodeksie pracy wymusza na pracodawcach posiadanie takiej procedury, która ma być związana właśnie z tym specyficznym charakterem pracy, czyli pracy zdalnej i dzieląc się tutaj swoim doświadczeniem, to co my obserwujemy na rynku, bo do mnie oczywiście też trafiają jako osoby, która się tą ochroną danych osobowych zajmuje w kancelarii, no requesty tak, od klientów mhm. i bardzo często polega to na tym, że jest przesłana nam jakaś globalna polityka ochrony danych, bardzo ogólna, bądź jakaś swoja zaadoptowana z prośbą o potwierdzenie, że to jest OK i to się nadaje i to się przeważnie nie nadaje. Więc pierwszą rzeczą, którą powinni zrobić pracodawcy to zinwentaryzować sobie ryzyka, to znaczy zmapować sobie pracowników pracujących zdalnie, zestawić ich pracę z tak zwanym rejestrem czynności przetwarzania, czyli żeby zobaczyć na jakich danych osobowych ci pracownicy pracują i wyskalować ryzyka w ten sposób, żeby wiedzieć, co ten pracownik może zrobić po prostu przy okazji tej pracy z danymi, czego byśmy nie chcieli. Tak?
0: No, czy czy w ogóle on potrzebuje jest, często tych danych, na których operuje? Czy
2: musi mieć dostęp, na przykład słusznie, że mówisz, czy, czy musi mieć dostępy prawda, przez vpn do, do wszystkich zasobów, czy one mu są absolutnie niezbędne. W związku z czym, jak już pracodawca sobie to określi, to też ta polityka będzie trochę odpowiedzią, czy procedura, jakkolwiek to nazwiemy, na te stwierdzone ryzyka i tam się znajdą konkretne wytyczne dla pracowników, czego im robić nie wolno, na co powinni zwrócić uwagę, jakie powinni zachować środki ostrożności. Czyli taki dokument powinien być uszyty na miarę. Drugą rzeczą, o którą powinni polega, pamiętać pracodawcy, jest to, że nawet najdoskonalsza procedura polityka, jak ona nie jest dobrze wdrożona, nie działa. Więc tak jak ustawodawca napisał w kodeksie pracy, że w miarę możliwości instruktorzy szkolenie, ja tę możliwość widzę wszędzie. Czyli Trzeba tak naprawdę, naprawdę jak
0: zawsze najgorszym, najsłabszym ogniwem jest, jest zawsze człowiek.
2: Dokładnie tak i trzeba też pracownikom uświadomić, że to oni też ponoszą te ryzyka, jeżeli w sposób niewłaściwy będą z tymi danymi postępować, czyli takie szkolenia. No i oczywiście, no trochę to jest dziwnie, o czym powinni pamiętać, o szeregu rzeczy. Ja bym Was tutaj zagadała przez półtorej godziny, bo pracodawcy nie pamiętają o chociażby tym, żeby osoby, które mają dostęp do danych szczególnej kategorii posiadały pisemne upoważnienia. Ktoś może powiedzieć, a to jest bzdura, po co komu pisemne upoważnienia. No, z kodeksu pracy to wynika, ale wiadomo, no, nie boimy się nadmiernie inspekcji pracy, że akurat to się w jakiś sposób zdiagnozuje i dostaniemy na przykład za to mandat, ale dlaczego te pisemne upoważnienia są istotne? Bo jak klient, pracodawca dojdzie do tego, że ma wystawić 350 upoważnień do przetwarzania danych szczególnej kategorii, to on się wtedy zastanowi, czy aby my musimy tyle dać. I to jest bardzo fajny mechanizm pozwalający na zweryfikowanie na nadmiarowości nadmiarowości w, w zakresie osób, czyli w zakresie podmiotowym, że zbyt może dużo osób na tych danych pracuje niepotrzebnie. Więc jakby nie zagadując tematu o tym, o czym powinni pracować, pamiętać pracodawcy, skoncentruję się jakby właśnie na e, tych procedurach, politykach, bo niektórzy wolą to nazywać politykami ochrony danych na potrzeby pracy zdalnej, podkreślam to, zmapowaniu tych procesów e, pracowników, określeniu ryzyk, i przeszkoleniu bardzo dobrem osób pracujących zdalnie przez pokazanie takich incydentów przykładowych, bo uczymy się na przykładach najlepiej, nie na teorii.
0: Zdecydowanie tak. Jak dobrze wszyscy wiemy w porozumieniu lub regulaminie, należy określić zasady kontroli pracownika w zakresie wykonywania przez niego pracy. I co może, a czego nie może zrobić pracodawca w trakcie takiej kontroli?
2: Znaczy tak, po pierwsze my to możemy określić. Nie, niekoniecznie musimy i niektórzy pracodawcy twierdzą, że oni nie będą kontrolować pracownika. I to jest pierwsze ryzyko, na które należy zwrócić uwagę, bo my wtedy trochę na żywo opuszczamy zarówno ryzyka z zakresu BHP, jak i właśnie z ochrony danych, ochrony tajemnic i też jakby sposobu świadczenia pracy przez tego pracownika, więc my osobiście rekomendujemy klientom, aby te zasady kontroli były wprowadzone. Z czym się mierzy tutaj pracodawca? Z wyważeniem dóbr prawnie chronionych, tak? bo z jednej strony mamy dbałość o dobro zakładu pracy, właśnie ochronę tajemnic, mienia pracodawcy, a z drugiej strony mamy to prawo pracownika do prywatności. I to, co w tych procedurach kontroli powinno mieć znaczenie, to właśnie postawienie takiej sensownej granicy, która nie doprowadzi e, pracodawcę do ryzyka naruszenia prawa do prywatności. I Jakie to są metody kontroli? One się trochę łączą z monitoringiem, z inną formą monitoringu, bo e, ustawodawca, jak się czyta naszą e, tą uzasadnienie do nowelizacji, chyba sobie wyobraził, że przedstawiciele pracodawcy będą pukać do mieszkań e, pracowników e, i jakby fizycznie Przychodzić, siadać sobie na stołeczku i obserwować, jak ten pracownik pracuje. No, tak to wygląda. jest ja,
0: Dość tak... fantazyjne ogólnie.
2: No, ewidentnie fantazyjne, ale jak zobaczcie, jak, jak to jest sformułowane, jak się czyta i ten przepis, i uzasadnienie, to chyba ustawodawca tak sobie to wyobrażał. Prawda jest taka, że nikt z pracodawców, przynajmniej nie spotkałam się z takim, który w ogóle kiedykolwiek rozważał opcję, że ktoś będzie chodził do domu do pracownika i my te kontrole wykonujemy bezszelestnie nieraz, tak, tak, trochę z tylnego siedzenia, bo na przykład monitorujemy e, faktyczne e, korzystanie przez pracownika na przykład z programów służących do wykonywania pracy, o której się zalogował, o której rzeczywiście świadczył tamtą pracę, a nie tylko ruszał palcem e, po prostu po taczpadzie, żeby mu się nie wygasiło e, i to jest co kontroli powinien pracodawca pamiętać, pełna transparentność. Wszelkie działania, które są prowadzone bez wiedzy pracownika mogą być uznane za nadmierną ingerencję, za zbieranie danych osobowych bez podstawy prawnej, a wiemy, że tutaj jest taka pułapka, którą nam ustawodawca przyszykował, a polega ona na tym, że inna forma monitoringu, jeżeli się odbywa, to powinna być uregulowana w regulaminie pracy a nie w regulaminie pracy zdalnej i są pracodawcy, których dopiero trzeba przekonać i im to uzasadnić, że to jest co innego, że jeżeli ta kontrola, którą wy projektujecie i jak ja słyszę, jak ona będzie przebiegać i jakie dane będą zbierane i wychodzi mi ewidentnie, że będzie to inna forma monitoringu, tak? bo będzie to zamierzony proces według określonych kryteriów, później będą raporty z tego generowane, to trzeba to uregulować w regulaminie pracy, a w regulaminie pracy zdalnej bądź w porozumieniu obojętne można najwyżej zrobić odesłanie, tak, że kontrola odbywa się na zasadach określonych w regulaminie pracy, bo tam jest miejsce dedykowane dla kontroli pracy zdalnej. To, co jakby ja widzę z takich rzeczy, które również są ryzykowne, to to, że pracodawca najpierw nie dowie się jednak dokładnie, czyli nie wykona zadania domowego w postaci uzgodnienia z pracownikiem jednak szczegółów dotyczących tego, gdzie tak naprawdę on będzie świadczył pracę. Bo przyjmijmy, że na przykład jeżeli pracownik nie ma pomieszczenia, w swoim mieszkaniu, w którym może się zamknąć tak? i uczestniczyć na przykład w wideokonferencjach, uczestniczyć w spotkaniu z przełożonym, którego poprosi o włączenie kamery i pokazanie e, otoczenia tak? najbliższego. Jest po prostu w
0: stanie zapewnić poufność w wykonywaniu no swojej tak, funkcji. Mhm.
2: Czy jest wszystko ok? Tak? Czy na przykład za jego plecami nie siedzi pięciu kolegów i nie grają w gry, słysząc wszystko, co on na przykład podczas jakichś rozmów telefonicznych, e, jakie informacje podaje to może się okazać, że ten pracownik pracuje w tak zwanym open space'ie domowym, gdzie jest salon, kuchnia i jeszcze pokój, gdzie przebywają domownicy. Więc aby nie doszło do tego naruszenia prawa do prywatności, też pracodawca faktycznie, tak jak jest w kodeksie, powinien dostosować te metody kontroli do tego miejsca, w którym pracownik świadczy pracę. Więc da się to zrobić, tylko jednak no, wymaga to, jak wszystko, no, działania z głową, prawda, a nie e, tutaj na szybko, żeby cokolwiek e, było wprowadzone. A trochę te regulacje były wprowadzone na szybko. Czyli tak? żeby
0: nie było to dla sztuki po prostu robione. Tak, bo
2: wszyscy działali pod presją czasu, słuchajcie, no bo jak zawsze mieliśmy za mało czasu, tak? Ustawodawca nas tak lubi, e, po prostu wiecie, ćwiczyć tak? w boju. A gdzie, ile... są
1: granice, gdzie są granice monitorowania pracownika zdalnego i na ile może sobie pracodawca pozwolić?
2: No Amerykanie mówią tak, że prywatność pracownika tak naprawdę kończy się za drzwiami jego mieszkania, bo po, po tym od tego czasu tak naprawdę podlega różnym rodzajom inwigilacji. Tutaj mamy ten problem, że pracownik za te drzwi nie wychodzi, tylko pozostaje, pozostaje u siebie w mieszkaniu, więc ja bym te granice wyznaczyła przez zakres dostępności pracownika. Czyli jeżeli on w tych godzinach, w którym ma pracować jest dostępny dla pracodawcy to też kwestia jego kontroli powinna być możliwa do zrealizowania w tym czasie. Aczkolwiek powiem Wam, że z dosyć ciekawym spostrzeżeniem się spotkałam na jednej z konferencji właśnie poświęconej ochronie danych osobowych w pracy zdalnej, gdzie osoby zajmujące się bezpieczeństwem systemów informatycznych zwróciły uwagę na to, że pracodawcy powinni też obligować pracowników do pewnej dostępności, czyli współdziałania, czyli włączenia na przykład kamery, jakiegoś skanera, screeningu, także po godzinach pracy. Na przykład wtedy, gdy system wysyła na przykład alarm, że coś się dzieje z danymi, tak? że jest jakiś odpływ, że jest jakieś kopi kopiowanie danych, że coś się dzieje niestandardowego i jak my napiszemy pracownikowi, że kontrola odbywa się tylko w godzinach jego pracy, a okaże się na przykład, że to jest godzina 22 i IT tam bije na alarm tak, że, że coś się dzieje, że, że z tego komputera na przykład pracowniczego jakiś przepływ danych niestandardowy ma miejsce, a pracownik powie nie, no przepraszam bardzo, no ja jestem po godzinach, to już po 22 to już prawie praca w porze nocnej, więc tutaj tak naprawdę mm, jest bardzo dużo takich zagadnień, w których e, tylko odpowiednia według mnie komunikacja z pracownikami, wytłumaczenie im, dlaczego coś robimy.
0: I znaczenie doniesłości tego wszystkiego.
2: Może nam pozwolić na uniknięcie zarzutu e, naruszenia
0: prawa do prywatności. Mhm. Dominiko, powiedz nam proszę, z jakimi złymi praktykami spotkałaś się u pracodawców, którzy właśnie umożliwiają pracę zdalną?
2: Powiem tak, u tych, u których my, których my obsługujemy złych praktyk nie ma, ale no, oni są dobrze przygotowani, ale mm... Jako też wykładowca akademicki wykładam na studiach podyplomowych i zarówno na UJ w Krakowie, i na UW w Warszawie i we Wrocławiu. I tam, słuchajcie, ja na przykład słyszę od słuchaczy, tak, którzy na przykład po właśnie wykładzie tego poświęconym mi skłaszają, tak, że na przykład taką złą praktyką, aczkolwiek ona była taką praktyką nienapisaną, ale stosowaną i tolerowaną przez pracodawcę, było e, umawianie się e, na kole, wideokole z pracownikami przed godziną dziewiątą i po godzinie 17, tak? Z pracownikami, którzy pracują w tych godzinach, przez przełożonych, którzy stwierdzili, że to jest idealny czas, ponieważ mogą mieć cały zespół w tym momencie. Nikt nie ma jakichś innych koli poumawianych w kalendarzu, no bo przecież nie pracują w tym czasie. I e, uczyniono sobie z tego permanentną praktykę, wiecie, na takie catch up kole. Czyli tak? de facto
0: przedłużając im czas pracy.
2: Tak, ale było to tak traktowane, że to jest taka, taki luźny ketchup, że sobie porozmawiamy o tym, gdzie jesteśmy, co robimy. No takie review, nie? Czyli albo przed pracą, albo... Czyli po, takie to,
0: dzwonki de facto, takie ustalając to, stan, tak. status spraw i no, tym podobne rzeczy. Ale
2: na przykład pracownicy zgłaszały, że to jest czas, kiedy na przykład odprowadzają no, dziecko do przedszkola, do szkoły, gdzieś tam, no, nie są e, dostępne pod kamerką e, i e, no, e, akcentowały, że jednak ten system, a mają czas pracy akurat 9.17 bo w zadaniowym to wiadomo jest, jest trudniej, więc to jest według mnie przykład złej praktyki. Kolejnym, z którym też się spotkałam ze słyszenia, to było oczekiwanie przez pracodawcę, że pracownik będzie przez cały okres swojej pracy świadczył pracy przy włączonej kamerce. I... To niby miało uzasadniać właśnie tą kontrolę pracy, żeby było wiadome, że to jest pracownik ten, który ma tę pracę świadczyć, ten sam efekt, zobaczcie, osiągnęlibyśmy, jakby po prostu system wymuszał w sposób taki randomowy włączenie kamery, tak żeby pracownik musiał ją włączyć, jak dostanie na przykład sygnał połączenia, a tutaj all day po prostu cały dzień pod kamerą. Co tam jeszcze takiego widziałam? Aha, no też słuchajcie, no dużo firm oferuje różne takie sposoby, właśnie takiego wielkiego brata sprawdzania, czy ten pracownik jest tym konkretnym, który pracuje i co na przykład pracodawcy też dostają takie oferty, żeby zmieniać sprzęt pracowników na taki, który będzie można odpalić tylko za pomocą danych biometrycznych. I że to jest super, albo włączenie takiego dodatkowego oprogramowania, które można sobie na USB podpiąć. Yy, I pojawia się na przykład no, zbieranie danych biometrycznych. Tak? I jak wiemy, oczywiście można albo za zgodą, yy, zgodnie z, yy, z polskim kodeksem pracy, albo w sytuacji to bez zgody, jak chodzi o dostęp do danych, właśnie takich czy informacji, yy, które stanowią tajemnice przedsiębiorstwa, których ujawnienie może naleźć pracodawcę na szkodę. Ale praca sami tak, on się nie będzie zastanawiał, kto ma do czego dostęp, kto jakimi danymi pracuje, każdy co do zasady ma jakieś dane, które dla niego są cenne, no to hajda, wprowadzimy wszystkim. No i to też jest jakby ryzyko, bo no dane biometryczne wiemy, że teraz mogą służyć też do identyfikacji naszej tożsamości w paszportach, dowodach już osobistych. I tworzenie takiej bazy przez pracodawcę stwarza ryzyko, tak? Bo my musimy profil biometryczny sobie wprowadzić. Więc no, prawda jest taka, że tych takich złych praktyk to, to ja w zasadzie, aha, co na przykład jeszcze, czekajcie, bo się tak zastanawiam. No teraz głównie bolączką pracodawców są te grupy uprzywilejowane, Bo jeżeli pracodawcy nie wprowadzili pracy zdalnej, wprowadzili pracę zdalną, a znaczy no, godzą się na pracę zdalną okazjonalną, ale w momencie, kiedy otrzymują wniosek pracownika z grupy uprzywilejowanej, to złą praktyką jest to, że trochę się silą na udzielenie odpowiedzi negatywnej. I jeżeli mamy taki już gotowy wzorek przygotowany, który gdzieś komuś wysłano jako przykład odpowiedzi negatywnej, to złą praktyką jest to, że ten sam wzorek, nie zastanawiając się, czy rzeczywiście to jest niemożliwe, jest stosowany do wszystkich innych osób, co też może powodować ryzyka zarzutów dyskryminacyjnych, bo ktoś powie, że zupełnie inne przyczyny zgłosił w zupełnie innym zakresie, chciał pracować, a dostał taką samą odpowiedź. Ale taki,
0: taki bezmyślny automatyzm się troszeczkę wkrada.
2: I Trochę się wkrada, tak? no bo no patrząc na to, ile tych obowiązków działy HR dostały, łącznie też z tym work-life balance'em i tą ilością dodatkowych obowiązków w tej kolejnej nowelizacji, no to jest zupełnie naturalne, prawda? że szukamy jakichś rozwiązań, gdzie możemy coś powielać.
1: To może przeszlibyśmy do jakichś dobrych praktyk?
2: Do dobrych praktyk. No dobrymi praktykami jest też czasem to, czekajcie, pomyślę, co by takiego fajnego było, bo generalnie dobrą praktyką jest to, jak pracodawca wprowadza jakiekolwiek nowe rozwiązania właśnie w sposób takiej otwartej komunikacji i dobrą praktyką na przykład, którą ja obserwuję, to jest to zgodne z tym, co też kodeks pracy nasz oczekuje od pracodawców, że ci pracownicy, którzy pracują zdalnie, będą mieć jakąś taką też możliwość no, kontaktu z miejscem pracy. Tak? Dotyczy to szczególnie tych grup pracowników, którzy pracują w 100% w trybie pracy zdalnej, a nie cała firma tak pracuje, tylko że mają właśnie stworzoną możliwość przyjścia na teren zakładu pracy, pracy w miejscu pracy, zgłoszenia takiego requestu, że mimo, że pracują zdalnie, to chcieliby na przykład ileś tam godzin e, przepracować w, w pracy i tutaj pracodawcy decydują się też na to, żeby taki, taki związek z e, tym pracownikom, taką więź tak, e, zapewnić, e, nawet biorąc pod uwagę to, że będzie się to łączyło z tym, że trzeba będzie zbaczyć na ten ryczałt, prawda, żeby jego odpowiednio e, umniejszyć, i też na przykład dobrą praktyką jest organizowanie różnego rodzaju spotkań takich integracyjnych, czasem też nawet na, na Teamsie, ale czasem też w, w Realu, właśnie żeby ci pracujący zdalnie nie mieli takiego poczucia wyobcowania tak, poza, poza środowisko pracy, bo jak wiemy w pandemii Właśnie to było głównie zgłaszane jako mankament tej pracy pandemicznej zdalnej. To było to, że ktoś po prostu cały czas jest sam, tak, z tymi swoimi obowiązkami i nie ma kontaktu z.
0: że tak naprawdę drugi człowiek jest traktowany jak aplikacja w komputerze albo w telefonie, tak, do której się odzywa człowiek.
2: Dokładnie. Są też takie, takie firmy, tacy pracodawcy, którzy na przykład przy tej pracy zdalnej nie planują spotkań takich wideokonferencji na przykład w piątki albo mają taki, taką zasadę, że wideokonferencje te wewnętrzne, no bo wiadomo, jak klient tam sobie wymyśli spotkanie, to każdy się dostosuje, ale na przykład w poniedziałki tam powiedzmy do godziny 10 czy 11 dla takiego rozruchu właśnie tygodniowego, takie wewnętrzne na przykład telekonferencje nie są organizowane. To też według mnie jest takim przykładem dobrej praktyki do, do naśladowania.
0: Jasne. I teraz z jakimi konsekwencjami może się spotkać pracodawca, który nie podejdzie sumiennie do poszanowania prywatności pracownika zdalnego? Wiadomo, że musimy posiadać jakieś regulacje, które jednak będą trzymać pracodawców w karbach, tak? Żeby, jak już wskazałeś, wcześniej nadużywali swoich możliwości względem kontroli pracowników zdalnych, które no, mają pole do popisu pod tym kątem, jak już rozmawialiśmy wcześniej.
2: Tak, no dokładnie. No, konsekwencje to może mieć różne w zależności od tego, w jakim aspekcie ten pracodawca no, przekroczy jakieś granice prawnie dopuszczalne. Bo możemy mieć tutaj dwa reżimy, które wchodzą w grę. Może być to kwestia ochrony danych osobowych i na przykład jakaś skarga do prezesa urzędu ochrony danych że na przykład pracodawca gromadził zbyt dużą ilość danych, informacji o pracowniku, nie zrealizował obowiązku informacyjnego, czyli ten pracownik po prostu w ogóle nie zdawał sobie sprawy tak z tego, że Taki tak. To
0: w ogóle, nawet.
2: Czyli że, że aż tyle tego jest, tak? Że jakby ten pracodawca wszystko o nim wie, tak? Nawet efektywność jego pracy w poszczególnych sekwencjach dnia, czy na przykład włącza się w nocy, czy pracuje w nocy, no cały szereg informacji można za pomocą komputera ściągnąć o pracowniku. A czasem właśnie też nie powiedzieliśmy tego, pracodawcy nie mają takiej świadomości, że w związku z nowym procesem trzeba się zastanowić, i czy nie zrealizować, trzeba zrealizować nowych obowiązków informacyjnych, zwłaszcza ci pracodawcy, którzy ten monitoring zamierzają wprowadzić dopiero, a nie prowadzili go do tej pory, no bo wtedy zakładam, że, że już to zrobili. Więc można się spodziewać, że takim ryzykiem będzie skarga, i prawda jest taka, słuchajcie, że um, taką konsekwencją dla pracodawcy już jest sam fakt posiadania sprawy, przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych, no bo to, umówmy się, nie jest nic miłego. Obecnie najczęściej te postępowania toczą się w taki sposób, że jest to wymiana pism z urzędem. Raczej pracownicy Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie odwiedzają pracodawcy. Niemniej jednak przy takiej wymianie pism urząd zadaje cały szereg pytań, gdzie niejednokrotnie udzielenie odpowiedzi na pytania, które jakby są pewną konsekwencją tej skargi ale trochę poza nią wykraczają. Ale potrafią mu
0: naocznić wiele nieprawidłowości tak naprawdę.
2: I trochę ciężko jest, mając nóż na gardle, bo jest czas, żeby odpowiedzieć, jak sobie uświadomimy, że o kurczę, ale mamy transfer danych do kraju trzeciego na przykład, bo przecież te wszystkie dane nasze widzi na przykład spółka matka, czy tam gdzieś w Stanach, czy nasz provider w Indiach a urząd pyta, komu dane zostały udostępnione, tak? więc jak to wybrnąć? Więc To powoduje dość ogromny, może być spory stres u osób, które się tą ochroną danych osobowych zajmują w organizacji i ja zawsze klientom powtarzam, że dla nich stratą jest nie wynik procesu, tak, bo ten proces można wygrać bądź przegrać za kilka lat.
0: Ale straty wizerunkowe. Mhm.
2: Dokładnie i sam fakt, że ten proces jest, tak, że on się toczy, że pracownicy muszą składać jakieś wyjaśnienia, zbierać jakieś dane. Więc to jest to jest jakby pierwsza rzecz. Druga opcja no to jest jeszcze sprawa cywilna z tytułu naruszenia dóbr osobistych. Tą sprawę cywilną prowadzi sąd pracy. I tym dobrym osobistym może być właśnie prawo do prywatności, też pracownicy mogą eskalować poczucie naruszenia ich godności tak pracowniczej kiedy by na przykład się dowiedzieli, że byli w jakiś sposób na przykład profilowani, że to gdzieś w jakiejś ocenie rocznej by to wypłynęło. Więc też to dobro osobiste przychodzi mi do głowy. Z racji tego, że w Kodeksie Pracy ta godność jest szczególnie akcentowana, jak wiemy, tak? I w 11 z znaczkiem 1 i przy okazji też kontroli trzeźwości, jednak ustawodawca nam to przypomina, palcem nam to pokazuje, więc Tutaj takie ryzyka są. No, prawda jest taka, że jak pracownik pracuje i wiecie, wszystko jest dobrze i wszyscy są zadowoleni, to tych ryzyk tak naprawdę nie ma. No, one się pojawią wtedy, jak y, albo pracownik będzie chciał z tej pracy odejść, albo my będziemy się chcieli z nim rozstać, albo co gorsze się rozstaniemy, a on w odwecie no, przecież no, takie przypadki mamy no, nie, niesporadycznie. Czyli nie są
0: odosobnione.
2: Tak nie są odosobnione, gdzie wtedy pracownik żąda prawa dostępu do swoich danych, kopii danych, pracodawca nie chce dać, bo wie, że się pracownik szykuje do sporu sądowego. No to on ma oczywiście gotowy argument do e, skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, że jak to odmówili mojego podstawowego Z artykułu prawa. Artykuł
0: 15, nawet tak. chociażby. A to
2: gorzej, słuchajcie, jak jeszcze e, się okaże, że przyczyną rozwiązania umowy o pracę jest to, cośmy się dowiedzieli z tego monitoringu czy tej kontroli, o której nie do końca transparentnie z pracownikiem rozmawialiśmy. Więc tutaj te ryzyka są takie, bym powiedziała, wieloobszarowe, choć no, jak powiedziałam, da się, z, z nich, da się je wyeliminować. Znaczy nie, da się je zminimalizować, ale no, wyeliminować w stu procentach się nigdy nie da.
1: Zachaczyłaś Dominiko o, o temat kontroli trzeźwości, a jak to wygląda w przypadku pracowników zdalnych?
2: Bardzo różnie. Co do kontroli trzeźwości pracodawcy podchodzą z dużą ostrożnością, ale powiem Wam, że są podmioty, które mają za sobą już sytuacje, w których pracownik będąc ewidentnie w stanie wskazującym na spożycie już terminologią kodeksową się posłuży. Wykonał na przykład przelew bankowy i tak się złożyło, że fantazja, która mu towarzyszyła spowodowała, że do przelewu, do kwoty, która miała być przelana, dały się dwa zera, a nie była to kwota najmniejsza. I oczywiście pracownik,
0: pracownik
2: w szczerości swojej, liczując się, dlaczego tak się stało, no, powiedział, tak, że był na lunchu, Miał przerwę oczywiście, no i podczas tego lunchu tam spożył, a że było gorąco, to spowodowało to, że on jakby niechcąco ten przelew taki wykonał. Mieliśmy też przypadek, gdzie pracownik włączył się na telekonferencję, wideokonferencję z bardzo ważnym kontrahentem naszego pracodawcy, bardzo takim może kluczowym pod względem finansowym i był ewidentnie, bym powiedziała nawet chyba bardziej niż w stanie po spożyciu. Szczęśliwy dla pracodawcy na tej wideokonferencji uczestniczył jeszcze przełożony, który widząc co wyrabia jego podwładny po prostu, po prostu wyłączył mu mikrofon i wyłączył go po prostu z tej, z tej wideokonferencji. I jakby takie historie, które gdzieś tam są doświadczone przez pracodawców, skłaniały jednak ich do tego, żeby uświadomić pracownikom pracującym zdalnie, że obowiązek trzeźwości i zakaz spożywania w momencie, czy w tym czasie, kiedy pracownik ma pracować zarówno czy alkoholu, czy środków działających podobnie do alkoholu, jest absolutnie zabronione. I jak to technicznie może wyglądać? No niektórzy pracodawcy dostarczają pracownikom takie przechodnie alkomaty, co mają im uświadomić, że no, mogą taki alkomat dostać albo kupują, ale częściej w praktyce są to te szybkie narkotesty, gdzie tak naprawdę pracownik się łączy z BHP-owcem z jakąś inną osobą dedykowaną i wykonuje po prostu ten test, Samodzielnie czy samodzielnie dokonuje, no alkomaty też można kupić, wiemy, to nie jest drogie e, takie e, do użytku domowego i to może być takie uprawdopodobnienie, e, że być może coś jest nie tak, aczkolwiek e, nie spotkałam się z pracodawcą, który by wprowadził to um, jako tak zwaną prewencję, bardziej e, ma to mieć miejsce w sytuacjach, kiedy mamy podejrzenie czyli żeby ewentualnie sprawdzić, czy, czy coś nie jest na rzeczy, ale to tak naprawdę bardzo niewielki procent pracodawców w ogóle w pracy zdalnej to dostrzegło. Jest to wykluczone w mojej ocenie, no, tak samo pracownik pracuje, jak i ten, który pracuje w biurze, więc obowiązek trzeźwości też go dotyczy. Ale na pewno organizacyjnie jest to trudne do
1: przeprowadzenia. No tak, to byłby w pewien sposób dyskryminacja, jeśli umożliwiamy kontrolę trzeźwości pracownika stacjonarnego, a z tej kontroli uzwalniamy pracowników zdanych w tym samym przedsiębiorstwie.
2: No, dokładnie, jeszcze wykonujących taką samą pracę, tak, tylko różnica jest taka, że jeden w biurze, a drugi w domu.
0: Tym samym mniejsza kontrola jest tak na pracodawcy nad tym pracownikiem, który właśnie pracuje zdalną. To tym bardziej często ich zdań jest zasadne, żeby jednak...
2: Dokładnie, bo go nie widzimy cały czas. tak W miejscu pracy, jak jest, to jednak można zaobserwować, w jaki sposób on się zachowuje, świadcząc pracę. Aczkolwiek no, prawda jest taka, że te czynności kontrolne raczej też powinny być zawsze zestawione z ryzykiem. Bo to nam pozwoli, jeżeli będzie to ograniczone do, do niektórych pracowników, to jeżeli te grupy będą objęte kontrolą na terenie zakładu pracy, żeby dobrze ten proces przeorganizować. Tak? No, Bo jeżeli powiemy, że wszyscy, no to wiadomo, że my tego dobrze nie zrobimy. Tak? Bo, bo nie kupimy wszystkim pracownikom alkomatu i znowu się zacznie właśnie tak jak powiedziałaś, Asiu, a czemu ja byłem skontrolowany, a kolega nie, a to dyskryminacja, bo to, bo
0: tamto. No oczywiście, że tak. Zniżając mówię do końca, nachodzi nam jeszcze jedno pytanie, bo wiadomo, że praca zdalna stanowi tylko jeden z elementów e, prawa pracy pod kątem już tego kontaktu z nowymi technologiami de facto. I to jest jeden z wyłącznie z aspektów, ale jakie Twoim zdaniem jeszcze przed prawem pracy stoją wyzwania w kontekście właśnie coraz większej obecności nowych technologii? Przede wszystkim w przedsiębiorstwach.
2: Tak, no, głównym wyzwaniem, do którego my się też w kancelarii przygotowujemy już od jakiegoś czasu dość intensywnie, to jest stosowanie sztucznej inteligencji w, zarówno w procesach harowych, jak i przez pracowników w trakcie świadczenia przez nich pracy. I już pojawiają się zapytania ze strony naszych klientów, na które oczywiście staramy się odpowiadać. Odnośnie wprowadzenia zasad dopuszczalnego wykorzystania sztucznej inteligencji przez pracowników w pracy. Natomiast jeżeli chodzi o procesy HR, to już widzimy, słuchajcie, sztuczną inteligencję na etapie rekrutacji, i to się dzieje. Um, czyli nie, no...
0: klasyfikowanie na przykład pracowników, czy nadają się na konkretne stanowisko, załóżmy, prześwietlając CV, tak? Skanując jej, przyporządkowując, tak?
2: Do... Nie tylko poprzez taki szybki skaner CV pod kątem właśnie adaptacji do aplikacji, tak? która, która jest, czyli zestawienia, czy pracownik pasuje, czy nie, ale również słuchajcie, rozmowy kwalifikacyjne prowadzone przez sztuczną inteligencję nie są już. Czymś, co się wydarza raz na milion, bo zauważcie, że taka rozmowa prowadzona przez, przez właśnie no AI, a nie przez człowieka, jest odbarczona od emocji. Tak? Natomiast tutaj ryzyko, jakie jest, to to, że ten algorytm nie będzie do końca dobrze. Skonstruowany i na przykład taka sztuczna inteligencja co może na przykład dyskryminować kobiety czy jakieś osoby w innym przedziale wiekowym, bo na przykład algorytm sobie wydedukuje, że najlepszy będzie nie mężczyzna w wieku 35-45 i siłą rzeczy ta rozmowa będzie w jakiś sposób tak prowadzona z pozostałymi kandydatami, żeby ten skill z tej rozmowy był, był niższy. Ale z tym się już spotykamy. Spotykamy się też z zastosowaniem sztucznej inteligencji w typowaniu pracowników do zwolnienia, na przykład przy zwolnieniach grupowych, bo to też jest szybkie, tak? Bo i, i tańsze. Zwłaszcza, znaczy, że im
0: większe tańsze. przedsiębiorstwo, tym bardziej jednak przyjaźni. Okiem się przyjaźniejszym na to spogląda po prostu. To Jasne
2: i też jest jakieś właśnie emocjonalne zaangażowanie, ale też to jest szybsze, bo zainwestujemy jakby w system, który za nas to zrobi i on to zrobi w chwili jednej, a osoby, które, no człowiek, tak, który by w tym wszystkim uczestniczył, zobaczcie, no przeprowadzenie 200 rozmów rekrutacyjnych, z których każda trwa 45 minut, a przeprowadzenie tych 200 rozmów rekrutacyjnych w tym samym czasie z których każda trwa 45 minut. To za 45 minut masz raport z rozmowy a zestaw sobie po prostu czas, który potrzebują rekruterzy, żeby przeprowadzić. To są
0: przeprowadzić miesiące te... pracy często określić tak, tak naprawdę. Boję się tylko właśnie problematyki zautomatyzowanego podejmowania decyzji z RODO, to jest pierwsze, a po drugie nawet gdyby jednak i tak na końcu decyzję podejmował człowiek w tych w obu kontekstach, boję się, że będąc tak zaufanym w skuteczność tych oprogramów, to się po prostu przyklepywało to, co proponuje sztuczna inteligencja. Myślę, że to jest ogromne zagrożenie.
2: Tak, ja też takie zagrożenie dostrzegam i powiem Wam, że właśnie zawsze klientów przed tym przestrzegamy, bo o ile wiecie, jak pomyli się człowiek, to on się pomyli na przykład co do, nie wiem, jednej aplikacji, tak, bo nie wiem, kandydat go oczaruje, nie wiem, zastosuje techniki manipulacji a przy błędnym ustawieniu algorytmu tak, przy zastosowaniu sztucznej inteligencji no może mieć cały proces rekrutacyjny wyrzucony. Tak? Więc jak ktoś chce wierzyć ślepo w to, co wypluje sztuczna inteligencja, to ja proponuję zadać czatowi zadanie, żeby coś za Was napisał. To, to co dostaniecie, będzie najlepszym też takim alarmem, że czasami ta sztuczna inteligencja zrobi coś, co wygląda świetnie, ale niekoniecznie jest tym, czego byśmy oczekiwali, więc wydaje mi się, że jeszcze trochę czasu potrzebujemy, żeby tak były te systemy doskonałe, żebyśmy mogli w jakiś sposób im zawierzyć. Tutaj powiem Ci, że pracodawcy się w ogóle tego rodzaju nie boją, to co mówisz, to zautomatyzowane podejmowanie decyzji, no bo pytają się tak, no ale co mi grozi, jak ja powiem pracownikowi, że Zdecyduje algorytm, tak? Jeszcze mu to przedstawię, że to jest super, bo będzie to całkowicie transparentne, no to on się zgodzi, tak? No i jak się zgodzi, no to jest okej, okay, tak?
0: No Więc tak, no, tak, tak. Się... Najgorsze jest to, że właśnie nie przedstawia się potencjalnych e, konsekwencji, tak, e, Pod tym kątem, bo praca też nie kłapią się do tego najzwyczajniej. Oczywiście, no, to się tak. zgadza. Zdecydowanie tak, ale to jest w ogóle niesamowite, bo jak teraz zrobiłem szybki rachunek i to, to jest w ogóle szósty odcinek pod rząd naszego podcastu, gdzieś już mówimy o sztucznej inteligencji ona się też przewija. To wydaje mi się, pokazuje straszną wręcz wykładniczą tendencję, jak często już ten motyw pojawia się w zakresie już w, no, nie te prawa nowej technologii, ale w ogóle samego prawa jako takiego, więc
2: no to wkracza po prostu, nie pytając się o pozwolenie, tak? No, ja jeszcze jako pracownik uczelni, słuchajcie, to zaraz czuję, że jak będą zadane jakieś kazusy studentom, żeby je zrobili, to jaką ja będę miała pewność, czy to zrobił student? Nie mówiąc to to... już
0: o pracach dyplomowych w ogóle, magisterka. No, o pracach
2: dyplomowych to podobno są jakieś sposoby na to, żeby to w jakiś sposób wytropić, ale nie wiem na ile one są skuteczne, na ile nasze uniwersytety słuchaj, mają takie narzędzia. Ja ale myślę, to... że zaprzęgniemy
1: sztuczną inteligencję do, do weryfikacji sztucznej inteligencji po prostu.
2: <śmiech> może tak być, może tak być, ale no absolutnie mnie to nie dziwi, że, że o tym rozmawiamy, bo jeszcze rok temu słuchajcie, to, to prawie, że ja się z tym nie spotykałam. to się pojawia?
0: Zdecydowanie tak, jednak już Chat GPT zrobił swoje i otworzył de facto pewną puszkę Pandory, mimo że ta technologia istniała już od kilku ładnych lat, ale dopiero w ostatnim czasie nabrała takiej dość nowej.
2: dostępności,
0: tak. tak? chyba to był ten motyw przewodni i potem prześcigali się, bo szczególnie użytkownicy m.in. Linkedina, co kto ciekawego otrzymał z Sztucznej Inteligencji wpisując.
2: No różne... Tak, to zachęca. To
0: zdecydowanie to zachęca i napędza zdecydowanie ten biznes, nazywajmy rzeczy po imieniu de facto. Nasza rozmowa zmierza już do końca. Dominiko, bardzo chciałem Ci podziękować za świetną rozmowę, za podzielenie się z nami masą praktycznych informacji dotyczących no, ostatnich zmian w prawie pracy, co do pracy zdalnej i myślę, że to jest, będzie bardzo inspirujące dla naszych y, słuchaczy pod tym kątem.
2: Dziękuję również za zaproszenie.
0: Asiu, dziękuję także Tobie za współprowadzenie tego odcinka. Dziękuję Dominiku i dziękuję Wojtku. A naszym słuchaczom serdecznie dziękuję za odsłuchanie tego odcinka. Zapraszam do zapoznania się z poprzednimi epizodami, nie tylko w tym, ale w poprzednim sezonie, które w dalszym ciągu są aktualne. I cóż, pozostaje nam. życzyć Państwu dobrego tygodnia i do usłyszenia już niebawem.